0: I dagens avsnitt har David en del att prata om, men ingen att prata med. Konami har haft Silent Hill Reveals. Capcom har visat upp mer Resident Evil. EA har utannonserat projektet Sims 5 under arbetsnamnet Renee. Allt detta och inte så mycket mer. Häng med! Nu är läget allihopa. Välkommen till ännu ett avsnitt av Allt under kontroll, podden där inget är under kontroll och era källa nyheter spelar vi underhållning varje lördag. Jag är David Sjöqvist och med mig har jag ingen co-host. Men den här säsongen, den är sponsrad av Mr. P. Det är sant det säger. Hej hej, David från Framtiden här. Vill jag komma in och säga att jag får ursäkta för om min klippning är lite kast den här gången. Jag har haft enorma hostattacker under den här inspelningen så jag har fått pausa, börja om, klippa bort och det har varit helt köprätt åt helvete. Men jag har verkligen försökt göra det bästa jag kan av det här. Jag har även börjat ta bort gånger då min röst har skärt för att jag har så sagt inte typ kunnat prata alls på något bra sätt. De som har hört mig har hört hur dåligt jag har låtit och hur min röst har varit. Så jag säger förlåt men jag hoppas att ni ändå kan uppskatta att jag ansträngde mig lite extra för just er. Tack, tack. Hej allihopa och välkommen till ett ensamt avsnitt av mig. Det är så att vi har ju fått riktiga förhinder och jag har ju varit supersjuk. Så att jag har inte kunnat spela in tidigare i veckan utan vi har riktigt sent avsnitt in på natten till release. Så jag kände att jag velar få ut ett avsnitt den här veckan och då sätter jag mig själv och gör ordning däråt. Där. Jag tänkte att vi går in lite på vad jag har gjort under veckan. Och det har ju egentligen inte varit så super mycket. utan den stora delen har legat i att jag har varit sjuk har inte kunnat jobba och jag har varit otroligt trött. Jag har försökt tyckt igång några campagnspel men det har liksom blivit bara plattfall. Det liksom inte känns rätt. Det inte känns som att jag har fått något fokus på ja, men, typ, att komma vidare. Att orka lyssna. Att ta an liksom, den här fina världen man är inne i till exempel. Eh, så att det enda som har gått att göra när jag väl haft tid, typ har haft tidigare är att Overwatch har ju varit skönt. Det är liksom ingen story i det utan det är ju verkligen bara sätt sikte på någon och skjut. Vilket har varit trevligt att det har funnits ett spel som jag känner lite kärlek till och orkat spela. Men annars så har den typ mestadels varit, eh, ja jag har tittat mycket på serier. Det har varit eh, Legomasters, både Legomasters USA har jag sett hela av, Legomasters Sverige har jag sett klart. Och Lego Masters Australien. Alla de nya säsongerna är färdiga nu. Vilket var ett jäkla projekt. Men det är en av mina favoritgrejer att se. Jag, har, jag, jag fastnar för det där feel good-momenten. Det är oftast väldigt trevligt att kolla på dem. Det, det känns liksom som att tiden flyttar iväg. Det är kreativ, de är kreativa. Och jag får också liksom den här känslan av att välja ut någon jag, någon jag hejar på. Jag kollar inte på sport och sånt så mycket så att det blir för mig så att få möjlighet att heja på ett lager eller på en person. Eh, det känns bara så kul liksom att jag får göra det. Eh, men. Eh, nej. Utöver det så liksom var det ganska dött tills. Eh, nu var det Ja, oh, det var inte länge sedan. Det var bara någon dag sedan tror jag. Den. Eh, kan det vara två dagar sedan nu? I torsdag kanske. Då släpptes ett spel som heter. Marvel Snap. Det är ju Marvels, vad man kan säga, variant på Hearthstone. Men jag tycker i stor och hela att de inte är lik varandra. Det visst ett kortspel. Men det spelas inte samma. Du har inte satt en möter den en annan. som men det ligger till kort och slåss mot varandra på det sättet. Utan jag ska förklara spelet. Kortfattat så. Där varje var, varje match är sex runder. som är väldigt korta. Och på de här sex runderna ska du få ut så mycket value på tre olika locations. Så mitt mellan dig och din motståndare möter kommer det vara tre locations som inte synliga från runda ett allihop utan det är bara en som syns. Och då har du en unit som kostar en dag att lägga ut. Då kan du lägga ut den på runda 1. Kostnaden 2 som måste vänta till runda 2 OSV, exakt som där i Hearthstone. I det här fallet, då kan jag då lägga ut min eh, one cost unit då, eh, på vilken av de tre som helst. Även fast regionen i mitten, då inte är visad, än, så kan jag chansa på att lägga ut där. För att det kanske igen kan ha lite tur och att en bra benefit. För de här plat- platserna har oftast en typ av egenskap. Det kan vara att alla units lägger på får ett plus i skada kan vi säga, eller i power då, som det räknas som. Eller att eh, du kan inte lägga några karaktär här, karaktärer här på runda 3-4-5 till exempel. Och det är ju väldigt förödande för då har du liksom låst den där ganska skapligt just den här platsen. Men det är sex runder, gå snabbt och spela ut. Du lär bara se till att lägga rätt gubbe och rätt buffar typ med varandra och hoppas på att du kan låsa två locations. Den som vinner två locations av de tre är den som tar hem segern då. Men det tar ja, kanske fem minuter att spela en match. Och jag har väl vunnit alla jag kör hittills. Jag tror inte att man kör mot bottar hela vägen. För jag har spelat kanske en 20 matcher nu, så jag tror man släpps lös ganska snabbt. För det, det, det står att jag söker. Det är, jag ska säga riktigt folk, det gör inte specifikt men jag antar att jag är ett riktigt folk nu man kollar på namnen och sånt men jag tycker också att det är konstigt att jag vinner allting men jag pratar lite om det det är förut att eh, prata om om Hearthstone som det blir blivit väldigt nischat och eh, det är väldigt duktiga folk i det nu pratar om spel som kommer från Marvel så här kanske det bjuds in lite mer annat folk som inte bara de här vanliga gamers, utan folk som är mobila och vill testa någon typ av ett Kortspel med de hjältar de älskar. Så de kan inte bara vara så insatta i liksom det här Hearthstone-universumet. Då. Men det har också liksom tagit upp min tid lite. Och det var ju skönt att kunna spela med medan jag ligger i soffan och bara chillar och kollar på Lego Masters. Men annars har det varit stenlängt här hemma. Det har bara varit jag och Stina och så har Susan varit och jobbat. Då, så att jag har bara fått lägga här och krya helt enkelt. Eh, det finns en massa spel som har kommit upp nu. Som jag vill börja spela. Och jag kommer köra de flesta av dem. Inom sin tid. Det är Modern Warfare 2 eh, kampanjen har kommit ut nu. Den ska jag sätta igång med. Den tror jag inte är allt för lång heller. Det brukar de inte vara. Sen kommer ju Plague Tale Requiem. Eh, som... Eh, jag ska börja spela. Eh, ser otroligt roligt ut, otroligt fint. Det jag har dock hört lite nackdelar kring konsolvarianten där det är låst i 30 hertz. Vilket jag tycker är lite skamligt faktiskt att i dagens läge bara välja att köra ett spel när man har en PS5 eller en Serie X och blir låst i det. Det borde de kunna lösa bättre. Men det ser jag riktigt fram emot. Ser fantastiskt fint ut och jag som nyss har spelat ut eh, Innocents av första delen av. Spelet, alltså första spelet jag Kommer ju tycka att det är Otroligt roligt att få ta vid Det jag slutar bara för några veckor sedan Men Annars så äh, Är det äh, Mario Rabbit Kingdom äh, Sparks of Hope Tror jag heter äh, Det är ett av mina favoritspel sen tidigare äh, När det kom ut första av det på switchet. Där är det hade jag otroligt roligt med. Och det ser jag också fram emot att få sätta i. Men det får ju komma lite efter. De brukar. Ja, det har ju ändå varit ett av de switchspelen som har gått ner mest i pris. Så det säger, måste jag spela på daget? Nej, kanske inte. Men jag ser fram emot att spela det. Och det kommer ju skikul och se som att de har fått otroligt fina betyg. Så att jag hoppas att det fortsätter liksom i den känslan man hade när man spelade första. Och. Det kommer ett tillspel som är lite på mig liksom. Min front som jag känner så här, Det där vill jag nog spela. Men jag har också sett reviews och jag har kollat lite för mycket. Jag vill inte bara gå på det. Men det lutar mot att det kanske inte blir att spela. Men det är ju Gotham Knights. Det känns som att det kanske faller lite platt och lite för mycket grind. Men jag hoppas att jag tar mig i kragen och kanske testar det och kör med. Vänner så att man får liksom den där hela känslan av den där co-op, ja, känslan helt enkelt. Men det får vi se hur jag tar mig till akt med det. Eh, annars är det inte så mycket liksom vardagligt som händer. Det är som sagt, det har varit lugnt. Eh, men vi går över till nyheter. Det har hänt en del men inte. Allt för mycket som var intressant. Och jag tänker att jag kan börja med en nyhet som... Den har varit lite på tapeten ett tag. Och det är ju att eh, det är väldigt många utvecklare. som, Alltså spelutvecklare som går ut och säger att... De vill ju skippa xbox Series S-kompatibiliteten med sina spel. Och det de försöker då säga är ju att eh, det är svårt... Nå serie säger eh, Requirements eh, För att kunna köra ett spel Samtidigt som Den ska då eh, ja, ha X och Playstation 5 då liksom som har Otroligt mycket mer kraft Så det, det är svårt att skapa till båda samtidigt När ändå serie räknas som en Ny konsolgeneration Men den kör ju inte med mer kraft Än en PS4 Pro till exempel så att det blir lite skevt det där. Dock tycker jag när man ser eh, Xbox S:n och det tycker jag eh, att det är en otroligt fin konsol för ett fint pris. Eh, jättebra för om man kör med typ en eh, dataskärm med 1440p, alltså 2K då känns den ganska optimal eh, till dagens spel. Men jag förstår också utvecklaren som känner att det är dumt att ha en konsol som är så pass begränsad när man försöker pusha grafiken. Och där kommer vi in i det där jag, jag pratade om lite om Plague Tale Requiem som kom ut nu. Att den blir begränsad i 30 Så det är ju lite av förmodligen skälet liksom att det ska också klara Serie S. Och då blir det ju liksom att de har kanske inte tiden att fixa det för alla. Det kanske krävs mycket, vad ska man mycket resurser. Så att det blir en, bara ett beslut Okej okay, vad gör vi för att få det här liksom ekonomiskt hållbart Ska vi skapa två varianter eh, Eller kör bara 30 hz ah, Nej men vi kör 30 Okej, okay. Men där, där kommer ju folk Är ju kräsna idag, idag I dagsläget Det blir ju lite mer att man eh, Folk som inte har tänkt på 30 hz Eller 60 Edge förut Oftast konsol De som sitter med konsoler är inte jättevan med Att ha där det 60 eller 120 FPS Eller eh, om vi säger så men nu börjar de ju det. Så att eh, där kommer det bli mer liksom där. Ja ah, det här funkar inte för mig. Jag kör på en PS5 och jag känner av att det är 30 liksom. Även fast jag kanske får fått 4K och RTX och hela skiten på. Men jag känner av att det är 30 FPS. Eh, så att, det där tror jag kommer vara en stor punkt under året. Eh, året som kommer att eh, just med CDS kompatibiliteten. Jag tror att det kommer bli något som bara bestäms. Att okej eh, den okay, kommer kanske inte få hänga med. Och gör den inte det. Jag tycker det är otroligt synd för att det är sånt bra som jag säger värd i produkten. Så att det, det, det är tråkigt om den ska komma av marknaden och jag tror också de som har köpt det och investerat i att köpa en sån här nyligen om det skulle hända. Det är liksom ja, men det är skittråkigt. Du har lagt pengar på en produkt som du inte kan använda och du har köpt den ganska nyligen. Den är inte, den är inte så gammal om jag säger så. Men det är samma sak att folk dömer då cds men jag säger också att ps 4 det, det borde inte ens göra spel till ännu mer. PS4-pron, ja den har ju samma terraflop alltså grafikminne som trs Ja den, men de flesta sitter ju på en PS4 av de som har Playstation. Och problemet där, den har ju bara två teraflop eller typ 1,84 eller vad fan det är. Så att, där går man ju ner ännu en, en hel konsol, om man säger, det är, det är en halv TRS, liksom. Du har ju inte mycket att gå på den med dagens nya spel så att där, där förstår jag att man vill hoppa till exempel som Cyberpunk gör att de försökte på de gamla konsolerna och det gick inte. Det är för stort, det är för mycket liksom grafiskt och de tar bort sig att vi gör inte till de äldre nu, nu lär ni köpa nytt liksom. Och ja då är ju CDS givet typ det bästa valet där. Men då kan vi gå in på en annan lite trevlig nyhet. Och det är ju... EA har utannonserat nästa Sims-spel. Det var lite roligt för att jag pratade med några kompisar om i Discord. Bara för typ två dagar sedan. Eh, om eh, Sims 5. Då, om det kommer heta så. Eh, och då kom vi fram till. Liksom, det, har, det har inte utannonserats någonting. Och, men nu har det kommit någonting. Som de säger att... De kallar för Project Renee Och man får se en liten inblick på vad de håller på med. Och det ser faktiskt bra ut. Det ser ut som att de försöker då ge bättre möjligheter för att spelare ska kunna spela tillsammans. Lite mer att visa på vad de har gjort och att du oavsett vilken enhet du spelar på så ska du typ få samma känsla. Alltså det ska vara samma spel. Så att det du gör på datan, alltså skulle du vara inne på datan och på mobilen samtidigt så kan du i realtid se på din skärm det du gör på mobilen. Så att det är samma spel. Så att det blir inte som en mobil variant och en datavariant. Utan jag försöker de binda ihop det så att man ska kunna fortsätta om det fly. Det är det jag tror att de försöker rikta på. Jag tror, jag tror inte, och de benämnde inte någonting om multiplayer, vilket jag tror att de flesta hoppas på i sånt här fall. Men de sa ingenting om det. Utan De verkar bara vilja göra det lättare för folk att kunna sharea sina liksom creations, då, skapelser. Du kommer också få en otroligt fin fina möjligheter till att skräddas i Eh, designen på typ som ja men all typ av eh, möblemang, soffer, you name it. Du kommer kunna välja om det är en tresitzen, om det är en hel dina. Du kan sätta ut kuddar, lägga över filtar på soffan. Du kommer liksom, du kommer kunna gå nuts med den här känslan av kreativitet. Du kommer kunna skapa liksom den här h- riktiga hemkänslan. Det kommer bli helt sjukt. Och för de som älskar att vara kreativ så tror jag att det här är spelet att gå nazi. Eh, ja, nej men så det blir skitkul. Men utöver det så kan vi hoppa över till en annan nyhet. Och det är ju jag som läser på alla nyheterna. Så det kommer bli väldigt, eh, tänkte jag säga, monotomt. Eh, Bastion, en hjälte i Overwatch 2, kommer tillbaka nästa vecka. För er som älskar att spela Bastion. Han har ju varit lite broken och då tog de ju bort han och de tog bort också Torbjörn ett tag. Men Torbjörn har ju kommit tillbaka nyligen och Junkertownbanan har ju också varit borttagen på grund av att det har varit lite så här graphical performance bugs. Så det kommer ju också tillbaka och det är den 25 oktober. Så att för alla er Bastion-fans ute som varit otroligt ledsna av att han togs bort redan tidigt i launchen av Overwatch 2. Han kommer tillbaka inom kort. Sen har vi ju en rolig nyhet och där här pratade vi lite om förra veckan och lite veckan innan. Och det är ju sen Netflix Edge Runner gick, det är ju Cyberpunk-serien då. Så har det ju gått bra för dem. De har ju nu under fyra veckor haft en miljon dagliga spelare så att eh, de kör på som tåget vilket är sjukt kul att säga. jag har ju precis börjat kört det men jag inte kommer nå längre än tyvärr, jag har varit ju sjuk så att vi får ju se när jag tar vidare på det tåget, jag tror att det är så pass stort så att jag kommer nog gå in på Plague Tale Requiem först och sen kanske ta mig vidare på Cyberpunk då. Beroende på. Eller kanske köra två samtidigt som Macke brukar göra. Och eh, någonting som är lite roligt det är ju att Konami har ju kört en liten säga mässa men en reveal av eh, vi pratar om Silent Hill-serien. De då har visat upp ett x-antal titlar och en film. Så att det som kommer bli är en Silent Hill 2-remake som då Blobber-team kommer att eh, göra. Det är en polsk studio med väl mest känd för eh, Layers of Fear, Observer, Blair Witch och The Medium. Så de känns ju ganska givna att kunna ge sig på en sån här känsla av skräck liksom och rebootar den då, eller göra remakeen väldigt säkert kort att gå en remake på ett spel som har gått så bra innan så jag tror att det här är ju golden opportunity för dem för nu när de ändå lägger in fler nya titlar så vill de ju också få in folk till att komma tillbaka så att jag tror att om det är tanken att det släpps först vilket jag tror så är det otroligt smart Uh, utöver vanliga Silent till 2 så kommer det de kallar för Silent till F och den här uh, blir ju en ny serie kan man väl säga där du kommer uh, köra runt 1960-talet och det verkar vara i Japan lite, eller man får känslan av det, samma typ av skräckkänsla men den verkar vara väldigt uh, jag säga, biotic, alltså det är så här, uh, det, det det är typ som någon så här växtlighet. Alltså om man kollar kring monstret man får se. Liksom det ser ut som att den har någon mutant växtlighet. Det är ju jättesvårt att förklara. Man läser nästan se trailen för att förstå. Men det ser bara ja, äckligt ut på något sätt. Så den verkar ha lite av det där gorgiga kvar och så sen får får vara i Japan vilket jag tycker oftast är en läskig scenografi liksom. eh, Så det kommer bli otroligt coolt. Utöver det spelet så har de också ett som de kallar för Silent Hill Townfall. Det här spelet då, då tar de in Annapurna. No Code to shape the world of Silent Hill. Så att det är ju Annapurna. No, no Code heter då de som ska ju skapa det. Det är också de som då ligger bakom BAFTA-vinnande spelen- Stories Untold Och Observation Så det är ju otroligt fint Och då vann de ju också för Storytelling atmosfär och Game Design Det är ju Kul att ha en stark studio Bakom sig och de kommer från Glasgow, de där studionerna Så i Skottland eh, Så att Det är ju tre titlar på gång Och varje inväl del- Titel tycker jag har ett stark team bakom sig Så att vi får ju se hur det går. Men jag tror att det säkra kortet är ju Silent till två Remaker. Och efter det så tror jag att de andra två kommer slå bra ändå. Så att skräckspel uppskattas ju typ hela tiden. Och det är ju inte... Det finns inte lika mycket skräckspel som övriga genrer. Så det, det är liksom sånt här som behövs komma in lite då och då. För att det är så av typ alla. Så fort det kommer till skräckspel så vill man ju spela det. För att som sagt som jag säger. Det är inte lika mycket av det godiset ute där. Och särskilt inte av de här starkare studioserna med AAA eller AA Studios eh, utöver det så kommer ju också en remake eller en reboot kan man säga av Return to Silent Hill och eh, som det verkar då så tar de ju in eh, samma director då, som gjorde första alltså filmen första tolkningen av den av Kristoffer Gans eh, och här då så satt jag, en när jag honom, och lyssnade på intervjun och pratade med han pratade väldigt mycket om Ja, vad teknologin kommer kommit idag. Vad vi kommer kunna skapa. Men jag säger att det ligger ju... Teknologin kommer ju göra mycket. Alltså hur långt vi har kommit att kunna skapa det här. Men det största med det här projektet är att storyn redan finns. Och storyn är bra. Så att det kommer nog bli skitbra. Och jag tycker det är roligt att de tar in samma direkt För den har ju då tydligen uppskattats. Alltså om man tänker på att Konami... Säger att okej okay, du får göra den igen. Då har de ju tyckt att han gjorde det bra för sig förr. det är ju cred till honom. Så är det. Men det var kul att se. Sen till jag pratade så mycket om ett tag. Att jag skulle vilja se en tolkning. För jag tycker om Pyramid Head. Alltså själva den biten. Och det läskiga med den här dimman. Alltså, det ett spel som gjorde mig rädd för dimma. Det är så sjukt att kunna säga så bara. Det är ungefär som att hajen gjorde med rädd för vatten. Alltså det är så här Det finns de få grejerna som kan hitta en och hemsöka Och det där är en sån grej. Men. Medan vi ändå pratar om skräckspel. kan vi gå över på Capcom. Som också då har gjort en liten. Fem minuters fräsch gameplay reveal. På Resident Evil 4. Och då visar de ju. Ja. Egentligen en hel del gameplay. <laughs> det ser ut som att det kommer vara uppdatering från PC till PS5. Jag bara nämner det där. Att man kan köpa den billigare varianten och uppgradera för en liten, eller, ja, utan att betala extra. Så att det blir billigare helt enkelt. I det här fallet så ser det ut som att de kommer försöka hålla storyn lika lång. De har ju Gått ut och försökt ta information om vad som uppskattades från de tidigare remakesen. Till exempel Resident Evil 2 i 2019. Det var ju en otrolig succé. Och sen 2020 då släppte de Resident Evil 3. Vilket inte slog lika bra. Det många då eh, klagar på var ju hur de hade tagit bort mycket från storyn och kortat ner spelet. Eh, men i det här fallet så säger de det att Resident Evil 4 kommer vara... Eh, Ja, men ungefär lika långt som där i orgi- på originalet då. Sen kanske de tjänar in lite tid på att eh, mindre loading screens, OSV och OSV. Så att, eh, det är väl bra liksom. Jag tror att det var den största nackdelen med 3 var ju att tidsaspekter för spelet. Annars såg ju bra ut. Bara att Resident Evil 2 fick ju hela känslan. För oftast är det ju de som har kört spelet förut som är de som kommer tillbaka och kommer klaga liksom för att man kommer ihåg spelet eller att man liksom, men det där, så här kan det inte vara liksom. Eh, nya spel som spelade 3an de kanske inte bryder sig för de har ju inte aspekten av vad som är borttaget. Men det är väl bra att de lyssnar på community i det fallet. Och utöver det, alltså att det visar Resident Evil 4 remaken så visar de ju också lite från nya expansionen då som släpps den 28 oktober. Det kallas för The Winters Update Och där kommer du få Ett third person mode Där du kommer kunna spela Ethan Winter då, I third person I, i Village du kommer även få ett mode Där du kommer kunna spela alla mercenaries Alltså the bad guys då Från deras perspektiv uh, Så det är ju kul men jag tror att det största anledet att köpa expansionen eh, då, det ligger ju i att få spela Rosemary Winters Story då, som då är eh, dotter då, till Ethan då han man har spelat och Mia som är eh, hans tjej. Eh, det här kommer ju då vara någon är då äldre. Och vad jag har förstått det som, så verkar som att det här kommer då vara slutet för Wintersagen kan vi säga. Att på något sätt binder ihop allting så att då vet vi att. Är det slut nu, då blir nästa Resident Evil en annan karaktär. Vilket jag tycker är kul då, att få slutet och att få knyta säcken, vilket jag tror kan behövas. Så det blir nog anledning att jag köper det. Men sen det andra är det bara plus, att få spela i third person och kunna svara the bad guys. Sånt där brukar inte intressera mig, det är bara bonus, bonus. Men otroligt trevligt och kul med mycket skräckspel. Och som sagt, det där kommer 28 oktober. Det är lite på gång. Men annars så är, är det inte så mycket mer. Jag försöker liksom hitta så mycket som möjligt för att kunna liksom fylla avsnittet åt er. Så jag får väl... Ta ett litet kort avsnitt så det blir lite kortare också när man bara ännu inte kan prata så mycket med varandra. Men jag vill tacka för mig och jag vill verkligen göra det för att hålla våra streak igång. Jag vill liksom att vi ska få ett avsnitt varje vecka. Så att eh, gå in gärna och supporta oss på Patreon. Där kommer ju vårat eh, avsnitt upp med både försnack och eftersnack och en jäkla massa skitsnack. Kan också dyka upp bonusavsnitt. Men annars om ni bara vill supporta oss Så går det att göra på andra sätt Det är till exempel Gå in på den tjänst ni lyssnar Och lägga en uh, liten review Så femstjärn är skriven Någonting fint uh, Det hjälper oss mer än vad ni tror Och uh, annars får jag ju tacka för mig uh, Sjuklingen här Så får ni ha det hjärtligt bra Och så hörs vi nästa vecka Hej då